0: ¿Cómo están? Están escuchando muy bien Ya es la una de la tarde en punto Más navideños no podríamos estar eh, Es uno de los dos fines de semana Creo que más felices del año Marianita no me dejará mentir con su suéter navideño Este, Que aparte ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Pero en la fiesta de fin de año de CERU, Marianita mandó un memorándum a todo el personal Para decir que tenían que llevar suéter navideño no, yo por error llegué sin el setter navideño, ya no les quiero platicar cómo, cómo me fue. Pero, pero bueno, es un fin, de semana, un fin de semana muy rico, un fin de semana en el que el horno se prende, en el que la mesa se limpia para tirar harina y, y amasar cosas, para estirar hojaldres, para hacer pavos, para hacer carnes, para hacer pastas. Es un fin de semana para compartir, es un fin de semana para pasarla en familia. Y hablando de pasarla en familia, pues el equipo de Gastrolab no podría estar más completo... ...porque está nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab... ...Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera... ...está nuestra querida Aris, que nos acompañó en el programa pasado... ...y se me hace que se nos va a hacer costumbre verla por aquí este, cada tanto... ...que nos estará hablando del vino, nuestra sommelier de cerulomas... ...y nuestro buen Beto en producción... ...todo mundo anda hoy metido, muy navideños, muy de fin de semana... Pero antes de ponernos a hablar, Miri, porque ya te veo muy lista ahí con el, con el periódico en la mano. ¿Ya? Antes de ponernos a hablar de, de que el pavo, tal cual, fue el rey de las páginas de Gastrolab este fin de semana. Aprovechando que, pues como saben, todos los viernes sale en la edición impresa del Heraldo de México el suplemento de Gastrolab. Y había tiempo suficiente para que practicaran la receta entre sábado y domingo para la cena, ¿no? Exacto. Pero antes de pasar con eso... eh. Tienen que, ...tienen que saber una cosa... ...imagínense que estamos en una cabina muy pequeña... ...somos muchas personas... ...pero casi siempre la mesa en la que estamos... ...en la que estamos transmitiendo... ...tiene chucherías... ...¿no? De tiene, ...tiene de todo un poco... ...¿no? ...y a veces nuestro buen Beto... Eh, ...cuando ve que venimos medio, medio apachurrados... ...de que el fin de semana... ...nos trató bastante intensos en el restaurante... ...nos da un poquito de azúcar, galletas, alguna cosa... ...pero les quiero preguntar algo... ...sobre todo... Previniendo lo que va a pasar en la cena de Navidad ¿Ustedes sí dan cacahuatitos, botanas, algo antes de empezar la cena o no?
2: Uy, son fundamentales es que no hay prefiesta navideña sin una buena botana o sea, tiene que tener tus cacahuatitos algo bien servido para que la gente empiece como a disfrutar ya la fiesta, ¿no? no puedes llegar y todos así como me estoy... las caras
0: <risa> me estoy escandalizando porque, porque todos, o sea, pero todos si estuvieran aquí hubieran visto, así al no todo el mundo fue claro, por supuesto a ver Aris, tú sí tú sí das botana yo las
3: pido, la... o sea, yo, yo soy la Primero en pedirlas o en irlas a buscar Para mí sí es claro. indispensable cacahuates, papas Lo que sea antes. ¿Para ti Marianita?
4: También, creo que los 24, los Yo como puro botana ya no sé me... Es que Exacto. ese Ajá, ese es, es mi problema es una estrategia ¿no? el anfitrión.
2: Ese, ese, no,
0: Sí o no, ese es mi problema Les voy a decir por qué Porque al igual que Aris, yo soy el que se las come sí. Y entonces siempre me enoja que cuando me quiero sentar, ahora que tuvimos un par de, un par de cenas en casa, este, esas cenas que, que el pretexto es diciembre y la navidad y todo para unirte con amigos o, o con gente que tienes mucho tiempo pateando la cena para adelante y en diciembre dices, se tiene que hacer sí o sí, uh -huh. ¿no? Entonces, siempre me pasa yo soy, al igual que Aris, el que o pide las botanas, o el que necesita ir por ellas, o el que tiene que tener la botana ahí, pero llego al plato fuerte, al que llevas trabajando dos horas, tres horas, al que llevas invirtiéndole tiempo, <risa> y no hay manera que me lo pueda comer. ¿Por qué? Porque me comí tantos paquetes de papas y cacahuates y frutos secos y nueces y tonterías que no llego a la cena. Y es terrible que la gente no llegue al plato fuerte por andar botaneando tanto.
2: Hay que hacer una estrategia, ¿no? ...hay que ponerse límites también a la hora de llegar... ...nada más un poquito de cada uno... ...porque luego sí... ...parecen unos que
4: hasta... ...agarran el bowl que más les gustó... ...y ya no lo sueltan... Eso soy yo. ...ya sí. no lo sueltan... <risa> ...pero es que también tiene mucho que ver que por ejemplo nosotros el 24 trabajamos y generalmente sí. no comemos porque ya, o sea, no nos da tiempo.
0: y no, llega ni el 24 pica, ni ajá, nunca, ¿no? Pero... Y
4: al menos yo en casa llego pico y yo soy la que tiene que servir la cena, entonces ya tampoco me siento a cenar y ya es como de bueno, pues ya comí botana y ya nada más me parejo el postre. Pero
3: yo creo que el 24 en particular es un día en que casi nadie come antes sí, de la cena y ese debe ser uh -huh. el principal error. Yo me acuerdo que en entrevistas con nutriólogas que, que solía hacer en estas fechas uno de los principales errores que comete la gente y de por qué es. De peso en estas fechas es porque el 24 y el 31 lo que optan es por no vamos a comer nada hasta que den las 12 de la noche, entonces se pasan en ayuno total desde las 10 de la mañana que hacen su desayuno hasta la hora de la cena que es 10 de la noche, son 12 horas de ayuno, entonces evidentemente necesitas picar algo porque... ...te saltaste una comida cuando deberías de hacerla, ¿no? En un rol de día a día de alguien que sí lleva sus tres alimentos rutinarios, ¿no? Es que eso es lo que nos somos? pasa. Ah,
0: yo creo que, Marianita, por pues eso no podemos enflacar, ¿Sí? ¿no? Porque para nosotros no es 24-31, o sea, es todos ¿Sí? los días, no, ya fuera de cotorreo. Sí, para nosotros diario es una comida, si bien nos va desde que te despiertas hasta las 8 de la noche... Y la comida fuerte a las 9, 10, 11 de la noche. Eso sí si ustedes de verdad sí, se lo tienen que poner
2: como propósito de Año Nuevo. Porque no está chido, ¿eh? No es, O sea, yo entiendo que la vida de chef está pasión, desbordada no, no es así, ¿eh? y demás. Pero que no se puedan sentar ni no, a desayunar ni es a comer. Que no, te normal. voy a decir,
0: no, ni siquiera es que, que te pongas en un traje así de decir... Ay, este, soy el super cocinero que no come, ¿no? Y y, y vas a, a vas a romantizar el hecho de no comer. O No, 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 es simplemente que hay tantas cosas que hacer en el restaurante y tienes tantos pendientes a mí me pasa algo en particular, piso el restaurante y me huelen o sea, llevo un pie en el restaurante y ya tengo a alguien atrás de mí oye chef, te estaba esperando para y entonces en el en el que te pones a hablar con uno con otro, ves los pendientes te metes a la cocina, ves las reservas, todo y, y, y últimamente no sé, este, si hay algún cliente que, que nos hace, se está escuchando <risa> por favor no lo hagan hay, hay quien llega a las 12.40 de la tarde el restaurante abre a las 1.30 2 de la tarde o sea, tenemos gente que llega al restaurante a comer deja a la 1.30 que es tempranísimo para los estándares de Ciudad de México, pero bueno, el restaurante oficialmente está abierto a 1.30 pero casi todos los días, llega una mesa a la 1 de la tarde o 12.50 o una y cuarto, o una 20. a la una y media ya tienes dos mesas sentadas ¿no?
2: Manches, a qué hora se levantará Entonces, esa gente no, digo, a las cinco digo, de la mañana muy de bien, está muy bien en el restaurante
0: <risa> pero si por alguna, o algún motivo alguna cosa, hiciste la junta en la cocina hiciste el briefing, alguna cosa y de repente ya te cayó la primera mesa ya, vale. cuando escuchas el ya cayó la primera quiere decir que si no desayunaste o no comiste ya se te fue a las 8 de la noche ¿no?
4: Aparte, bueno, también, sí comes o algo, pero también está difícil porque pues tienes que estar probando todo el tiempo una línea. Claro. Entonces, o comes, o comes como probaditas todos los platos que siguen. Entonces, aparte, o sea, si echamos la suma de cuántas mesas son y de cuántos arroces tienen por mesa, sí son muchísimos. Entonces, también yo hay veces que prefiero igual y comer poquito o desayunarme una avena o algo, porque sé que durante el servicio tengo que estar pruebe y pruebe pues, los arroces que todos van a vender sal, la cocción y etc, etc, los refritos y... pues todo lo que vendemos.
0: Pero a ver, también hay otra cosa que eso, quien nos está escuchando, se, seguramente va, va a coincidir que quien se encarga de hacer la cena o quien está cocinando todo el día, no te da hambre. No,
2: eso sí es verdad. Es, es rarísimo. Eso es verdad. El es que rarísimo, está cocinando sí es no
0: le da hambre. No le da hambre. Al día siguiente te quieres comer hasta la cazuela. Claro. Pero el día de la cena, o yo cuando llevo a cocinar en casa para, con, con amigos, o la familia o lo que sea, no me da hambre. Me como tres tonterías y ya estoy lleno. Sí,
4: uh -huh. ahí mamá que te llenas de olor.
0: Pues sí, Ay, ¿eh? Ajá, pero creo que
4: sí,
3: ¿sí? sí es real, ¿no? Habría que preguntarle a alguien de, de los neurocientíficos, porque creo que sí tiene que ver algo sí. que tiene directamente conexión con la nariz y una una neurona en el cerebro que hace que creas que ya comiste después de olerlo, porque el primer contacto con los alimentos siempre va a ser la nariz. Uh -huh. Entonces, digo, algún día traigamos a un neurocientífico que lo explique de forma correcta. Que tenemos como clientes, yo, eh, que, clientes eh, que son Y que lo
2: explique
0: pero sí es
2: real eso. Ajá. Ahorita nada más esta tartita que tenemos aquí Sobre la mesa, esta tartita vasca Nada más la voy a oler a ver si se me quise sí. si sí, Hacemos es que la prueba
0: Marianita se trajo una tartita vasca De pedazo de cielo Justo para, este, para echar nuestro Nuestro brindis con tarta no de, de navidad Pero a ver, volviendo al tema Volviendo al tema de las botanas eh, Vamos a poner orden no Que sí y que no Se tiene que dar antes de la cena de navidad Yo creo que papas comerciales no no, creo que sí es una fiesta entre cuates y todo. Se vale, sacas el bowl de la cocina, abres el paquete que quieras de las papas que quieras, le echas salsa de las que todos sabemos cuál es, y este, y ya con eso te la llevas campechana. Pero en una cena de Navidad no, ¿no? ¿Qué botana si se vale, Aris, en una cena de Navidad? Que esté, que esté acorde a quien le puso dos, tres horas al pavo, la carne, a la pasta, a quien se aventó todo el día cocinando.
3: Pues, pues hay muchas cosas que son sencillas y que no necesariamente, si te tocó llevar la botana, tengas que cocinar, ¿no? Puedes ser embutidos, o sea... Jamón ibérico, pueden ser quesos O sea, rebanados, que uh -huh. también se Prestan muy bien, además siempre hay pan en, en las sendas navideñas, entonces puede prestar Para botanear eso, patés Los patés son muy prácticos para embarrar en alguna Galletita o en o en algo eh, ¿Qué más podría ser? Frutos secos
2: uh -huh. Frutos este, secos Con ¿verdad? chocolatito, así para lo más sí Eso por
0: ejemplo, a ver, desde el punto de vista Maridaje y sabores y todo ¿Chocolate sí antes de la cena o no? Yo no lo pondría
3: antes en la cena, pero...
0: Es que yo sí me lo comería. Ay,
3: oh, es que sí. Es eh, el otro día me
0: regalaron unos pretzels con chocolate. Ah, ah bueno, sí. pero eso sí. Uh -huh. Me comí dos dañado, o tres pretzels sí. con chocolate y sentí que ya me había comido el postre pesante. Bueno, menos que no podía dejar de comer. Evidentemente no llegué al Wellington, ¿no? Eso es, <risa> eso es lo que siempre me pasa. Y
3: tal vez sí poner algo como de verdura, no sé, porque parte de esta... O sea, yo voy a regresar como a ese tema que tocan mucho en estas temporadas de cómo hacerlo un poquito más sano, pero poner un poco de verduras al inicio te ayuda como a ir mitigando el hambre sin puras cosas como que te aporten calorías Al organismo No sé exactamente so, qué va a pasar. Por ejemplo, pero... en mi
4: casa mi hermano Que siempre es como muy producido Siempre pone Sudip del Cachofas Y un ah, como... No. Pero cool. con los corazones así troceados muy rico y pone pampita pita tostaditas de pan pita, y siempre pone como tzatziki o algo así eso iba a ¿Cómo? decir es es, muy saludable. iba a
0: decir que lo que más me gusta para botanear o sea si, si, si yo voy a cocinar y voy a comer realmente todos los tiempos lo que pondría a botana sería un hummus sí. entonces pondría como un hummus o algo un dip muy quesoso algo, algo que tenga que ver con quesos porque también hay eh, aris no nos dejará mentir los vinos son fundamentales en una buena cena no más allá de un tema de calidades o costo el hecho de que haya vino que se pueda brindar siempre siempre mejora la experiencia no sí, entonces 100%. este qué importante es comprar unos quesitos acorde al bolsillo de cada quien uh -huh. a los gustos de cada quien pero comprar unos quesitos un pampita humus y yo creo que algo de fruto secuilla, yo ahí lo pararía ya como que para mí sería lo ideal, hasta las chips estas que se hacen ya de tubérculos, que chips de malanga, de camote y todas estas horneadas Andale, no algo fritas, así también. algo así con el humus con el tzatziki, que el hermano de Mariana nos eche, este el buen Max, le mandamos saludos, que nos eche un, este, la receta del receta. dip de alcachofa y si pronto la ven en ser es que, este, que sí nos la pasaron ¿no? pero pero yo creo que por ahí y después vámonos a la entrada antes de llegar al pavo, porque en el pavo nos vamos a clavar al igual que en las páginas de Gastrolab pero después, para ti Aris, la entrada que no puede faltar en la cena navideña ¿Entrada? una entrada una.
3: es que mi familia es mucho más tradicional Es completamente... Eh, vamos a encontrar en la mesa de, de la Navidad de mi casa los romeritos, el pavo, el bacalao. No, a ver, de entrada. No hay ensalada de, man, no hay es de manzana. Es más bien, sí, 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 pero es todo junto. todo sea, la vez? Es, sí, como es como el, este bacanal oh, en donde todo va <ríe> al, al centro en la mesa y quien quiera ponerle la ensalada de manzana a su pavo se la pone, quien quiera agarrar lechuga la ensalada de lechugas y más... <ríe> Entonces es más una onda de estas mesas Grandes en donde cada quien va Por lo que le gusta comer Y ya está, más por decirlo de Ahorita alguna que forma que,
0: Tipo buffet Ahora que dijo Aris, uh -huh. este un paréntesis Pero se los, se los platico El buffet más impresionante que he visto En mi vida se llama Bacanal Y está en Las Vegas Entonces en Las Vegas, en un hotel muy famoso eh, Tienen este, este buffet llamado El Bacanal, en el que pagas Una importante cantidad de dólares Tampoco exagerado, pero pues, sí es costoso y de repente te metes... O sea, imagínense la estación de tacos... Que me llené de tacos... En el, en el buffet bacanal... Que había cangrejo de tres tipos diferentes... Caracol, producto de mar... Una estación de 40 platos chinos... O sea, eran como 800 platos diferentes... Había una estación de tacos... En la que tenían un trompo de pastor más grande que el del bilcito... Con un comal... Con un comal giratorio así estilo Las Vegas Como giratorio ah, con cool. luces, Pero señoras tirando tortillas, Ajá, Elvis ¿Elvis en medio, en medio. tirando tortillas a mano Ajá, con Elvis bailando en medio Tirando tortillas a mano y unos tacos al pastor, que yo creo que están en el top 3 de los mejores tacos al pastor que me he comido en mi Qué vida. ¡Qué chido! Y no me parece extraño porque tanto Las Vegas, como Chicago, como Nueva York, como eh, Florida no tanto, pero como California, pues hay una comunidad mexicana muy grande que, que saben cocinar, ¿no? Que tienen mucho tema en las manos. Pero bueno, me imaginé eso cuando y, dijiste ah, el abacanal. Sí, pues, pues, pues me así, imaginé o sea, ese momento. Me imaginé es es esa entrada
3: en tu casa. Sí, sí, Entonces, sí. aquí no hay de entradas, es como más...
2: Eh, más a todo. la libertad de cada quien, o sea, o sea es guerra, es guerra sin cuarteles, sí, sí, es todo exacto, contra todo. Es Pero todo es que así son eso. las fiestas navideñas en todas las familias mm -hmm. mexicanas, ¿no? O, o sí habrá como familias que son como extremadamente ordenadas porque la mía yo tampoco creo es que sí. como yo, yo me voy a ir a que con que sí, cara de ven, que ven, así, como, eh, él sí bueno, va a hacer. Bueno, primero la la No, yo sí paso.
3: creo yo, yo,
0: yo creo que no hacemos. O sea, ahora que lo pienso, no, no, no hacemos la estructura de probablemente entrada, primer tiempo, segundo Exacto. tiempo, no limpia paladar, no a ver, oh, tampoco, manche, tampoco no. nos ponemos exquisitos. Pero sí creo, sí creo que, que hay cosas como que no se revuelven. ¿No? ¿En el plato? Ah, o sea, yo creo que hay platos. O sea, yo yo coincido con la, con la. con la parte de muchas cosas al centro. Pero para mí es muchas cosas al centro de entrada. Y muchas Cambias cosas trato, al centro, sí. de fuerte. O sea, para mm, mí de fuerte, ya, ya, ya. el pavo, que me lo podría brincar olímpicamente. Yo también, fíjate o sea, yo, que Yo sí. firmaría ahorita que no existe el pavo, lo firmo. Este, no, los romeritos con no, mole no, no, pagaría porque dejan no de fue existir. fue la portada de... <risa> de <risa> el
1: momento, no puedes <risa> hacer eso. Lo firmo. Por eso.
0: Por eso en el programa de Gastrolab hice pavo, pero en una lasaña. ¿A ahorita Entonces, cara, les voy a platicar la, la receta, y la receta y porque está buenísima. Pero pero a ver, yo comerme un pavo así entero, lo único que hago es le quito la piel y dejo lo demás. Vámonos, ¿no? <risa> Después, romeritos con mole, pagaría porque dejen de existir en el ¿Qué? mundo. Me parece la cosa más desastrosa sí. en la Amo historia. Los y me voy, me acabo de decir un comentario muy polémico, casi tan no, polémico no, no. como cuando me le fui encima a un restaurante de japonés por el aceite de trufa, no lo puedo olvidar. Pero este pero no sé qué odio más, ¿un restaurante japonés con aceite de trufa o los romeritos con mole? Yo no
3: ¿Qué? quiero salir pero... contigo de aquí, de la estación de radio, porque seguro te van a linchar a Y que
0: ojo, eh, ojo, ojo, ojo. No Hace ocho años, Miriam Lira me llevó el gobierno de Noruega a Alison Noruega a cocinar bacalao Imagínense. con mole y romeritos. <risa> y fui, lo hice y me llevé los romeritos al vacío con a, a, al vacío, pero no no sin aire, sino con, con aire residual todo. Llegaron vivos los romeritos a Noruega, cociné, se presentó un libro todo. Verdes no, 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 bien, bien, bien. bien, bien, bien. Pero no los disfruto. Cómemelo. si me dices romeritos con una salsa de pasilla o guajillo o algo así sí me los echo y no camarón seco un camaroncito fresco salteadito, romerito no tengo problema y el mole por aparte no tengo problema, pero romeros con mole y tortitas de camarón frito, señores no lo hagan, ay sí, creo que sí hagan no, es, es horrible. horrible,
2: a mí me encanta pero bueno. soy
3: yo soy tu team, que lo sigan haciendo, luego a quitar a mi mamá es su gusto okay. por hacer romeritos sí, y no. bacalao
2: jamás está... en la vida, oye todo el okay. mundo ahorita en la cazuela sí, sí uf, no, es uf, cierto, no es cierto sí. soy
0: muy extremista con el tema de los romeritos y el mole, pero pero de verdad es algo que no disfruto, al igual que el pavo. Siento que el pavo es un cliché de estas épocas, pero siento que hay proteínas que son hasta más baratas que si tú quieres que el pavo, que son más fáciles de hacer y que son más ricas que el pavo. Yo, yo antes de hacer, yo antes de hacer y lo mismo pasa con el lomo de cerdo. Amo el cerdo, el cerdo me puedo comer hasta los andares dicen en España, pero yo un lomo de cerdo no lo cocinaría ni por error o compro pierna y la meto en salmuera y que tenga grasita, que tenga jugo o compro la bondiola como la cabeza de lomo que esa sí tiene grasita infiltrada o las costillas, la costilla con falda o sea, siento que hay tantas cosas la panza, la barriga, hay tantas cosas del cerdo que el lomo es la cosa que menos sabor tiene el cerdo, entonces ¿por qué enclucharte en hacer un lomo que te quede jugoso cuando estás agarrando la parte más seca del cerdo, ¿no? Pues mejor agarrar una parte con más infiltración y que te quede rica y no te preocupes porque te quede jugoso, ¿no? preocupate porque te quede rico. Entonces creo que tanto el, el, el lomo de cerdo como el mole con romerito como el pavo entero creo que son platos sobrevalorados en esta época. Y unas buenas costillas de cerdo, una buena pierna de cerdo adobada. Creo que un roast beef, una carne así de res con grasita asada, creo que este camaroncitos en otras versiones no en camarón seco. Creo que las sopas son infravaloradas ah, en, en Navidad sí. y hay muy buenas sopas. Se puede echar una sopa de calabaza de Castilla, una crema de queso brí, una sopita de pescado hasta las lentejas es una cosa tradici muy tradicional. Por ejemplo Más Francia, nuevo, ¿no? Francia y Navidad, no. Francia y Navidad es igual a lentejas, ¿no? Entonces es como un tema, un tema muy navideño. O sea, hay como muchas cosas, el bacalao es infravaloradísimo en México porque pues, ya lo hemos platicado en muchos programas. Pero hay muy buenos bacalaos de muy buena, de muy buena calidad. Pero creo que, creo que esos platos yo no los tendría en mi mesa. Ojo, en esta cena, en esta Navidad, los voy a tener. Porque ya sabes, alguien lo lleva, la suegra lleva uno, la claro. amiga el otro, tal, tal. Y al final vamos a tener todos los platos porque ahí están, porque son parte inherente de la Navidad. Pero eso no quiere decir no nos engañemos de que están muy ricos.
2: <risa> son <¿No>? deliciosos.
0: <risa> Me encanta que Marianita <risa> se ríe porque... <risa> Es que Margarita no me puedo controlar. Yo sé, me conoces, me conoces, me conoces no hace controlas. 10 años, no me puedo controlar cuando cuando hablo de comida. Soy muy <ríe> pasional con la comida y creo que este, creo que hay cosas que un filete Wellington, por ejemplo, es hermoso. Ah, bueno, Pre no, además prefiero es precioso, eso con lomo de cerdo, ¿no? no dos, entonces, miren. creo que ahí va la cosa. Pero a ver, nos quedan un par de minutos, producción ya no está correteando porque ya vio que estamos echando mucho chisme. ¿Qué plato no puede faltar? Olvídate ya de entrada, plato fuerte. ¿Qué plato no puede faltar en tu cena, Miri? Bacalao. <ríe> Bacalao, ¿a qué estilo? A la
2: vizcaína. A la vizcaína. Ah, sí, el típico mexicano. Ese va, ese. Ese, para mí ese es reflejo de Navidad.
0: En una tortita me gusta, ¿eh? En tortita es Y póngale, mejor. escuchen este tip. Y al este otro tip, día, uf. escuchen este tip. Al día siguiente, muy poca, no se pasen. Poquita mayonesa de chipotle, aguacate y el bacalao vizcaína del día antes. Qué rico. Van a ver qué cosa. Y tuesten con un poquito de mantequilla al pan. Quede crujiente y quede súper rico. Maranita, ¿qué plato no va a faltar?
4: Seguro también el bacalao.
0: Sí, sí. ¿Qué, ¿De qué manera?
4: Pues, eh, nosotros diríamos que a la Veracruzana, la Veracruzana, pero a la Vizcaína.
0: Ok, pues miren, Bacalao va ganando, los romeritos de, de Aris y su bacanal en casa. Y, este, y en la mi casa... La ensalada de manzana también está ahí siempre. Sí, en la ensalada de, la de la manzana de la... a mí me encanta, mucha gente no la, la quiere. La que siempre se queda. Pero no, por supuesto siempre que no. tiene que, no, que se acaba,
2: no, En ¿Sí? mi
0: casa hacen como 5 kilos de manzana ¡Órale! porque todos no la pelean. Ahí va el último tip antes de irnos a comerciales para la ensalada de manzana. Si compran piña en almíbar, No pasa nada. Escúrranla y hacenla. Hacenla en una plancha Poquita canela No azúcar No es un restaurante brasileño Únicamente canela La planchan Y se le echan a la ensalada Y van a ver Qué cosa tan rica Pero bueno Esto Soy el Grinch de la, de la comida ¿verdad? Me, me voy a venir Disfrazado del Grinch todavía, bueno, todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Me encanta que se diviertan Estoy seguro que Quien lo está escuchando Ya entró en polémica Me van a escribir Hijo, Para, oye, para asesinar va Me van a mandar fotos De sus rameritos Y van a decir Los míos sí están buenos No has comido los correctos Claro, claro Ok, Por estoy, no estoy de gustan. acuerdo Pero a ver Si... si y si por algo me caracterizo es porque digo lo que pienso, ¿no? entonces ¿para qué le hago el cuento y digo, ay sí, qué delicia si, si hay cosas que son mejores, pero bueno esto es Gastrolab, falta la segunda parte, se puso buenísimo el programa ni siquiera hemos empezado con el pavo con las páginas de Gastrolab y ya nos echamos medio programa, así Muy que bien. bueno pues feliz
1: navidad, no se nos despeguen porque volvemos Gastrolab, el lugar donde cabemos todos
0: Pues ya estamos de vuelta. Gastrolab está con ustedes. Y bien dicen que estas son épocas para reflexionar. Y tuve todos los comerciales para reflexionar sobre el pavo. Tres o
2: cuatro minutos. Tres o cuatro más.
0: minutos para reflexionar sobre, sobre mis comentarios eh, en contra de la fama. Para no de la calidad del pavo, de la fama.
2: Respiración. Sí,
0: lo que digo es, lo que época. digo es que no es que sea malo el plato, pero digo es que hay tantas cosas en la gastronomía mexicana que por qué pues, escogerlo más chafa.
2: Pero a, oh, que la
0: <risa> Pero a ver, a ver vamos para, orden. vamos para orden Ya que estamos en el tema del pavo, les vamos a ayudar porque nos encanta ayudar y GastroLab es un programa que ayuda ¿no? Exacto. Entonces, anótenle bien porque esta receta no se las va a pasar a nadie Alguna vez ya se las pasé, en Tele ya se las pasé Dos litros de agua 100 gramos de sal y 50 gramos de azúcar Esa es la receta mágica del pavo Dos litros de agua 100 gramos de sal, 50 gramos de azúcar. Lo multiplican por tres o por cuatro recetas hasta que puedan cubrir el pan.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Y de preferencia, dejen el pavo remojando de un día para el otro. Si compraron un pavo que ya está ahumado, cocinado, pues evidentemente no lo hagan, por favor, porque su pavo ya está cocinado. Si el pavo está crudo, es la mejor manera en la que van a, van a poder asegurar de alguna manera que el pavo no se seque. ¿no? Entonces, ya partiendo de ahí, yo creo que hay cosas divertidas con el tema del pavo entiendo que la tradición que las recetas como con la carne, con la carne molida adentro que si la carne molida tiene pasas que si tiene aceitunas que si tiene alcaparras que si tiene manzana lo único que decimos es no es un chile nogada no le pongan este acitrón aparte que está prohibidísimo no podemos usar acitrón ahora mismo es una especie en peligro de extinción entonces la biznaga de donde proviene el acitrón por supuesto pero eh, yo por ahí probé alguna vez un relleno que tenía chilacayote en lugar de acitrón. Y estaba bastante bueno. Entonces, lo único que yo les puedo sugerir y que les puedo ayudar, y Aris va a entrar con el maridaje, es que sean coherentes con el relleno y con la salsa. Es decir, si el relleno va a ser muy dulce, no hagan una salsa muy dulce, hagan una salsa más salina. Si van a ser una salsa más dulce, no hagan un relleno dulce. ¿A qué me refiero? Si su relleno tiene pasas y tiene manzana, por poner un ejemplo... Y su relleno tiene almendras y tiene algún fruto deshidratado o algún fruto seco que tira lo dulce, entonces no hagan una salsa, por ejemplo, de arándanos, uh
2: -huh. hagan
0: una salsa gravy, hagan una salsa de vino tinto, no hagan una salsa con un poquito de vinagre balsámico que le va a espectacular al pavo a las aves en general y entonces van a tener mucho equilibrio. Si van a tener un relleno que tiene alcaparras, que tiene aceituna, que tiene jitomates o frito de cebolla, que tira más a lo salado el relleno, entonces sí se puede echar una salsita medio dulce, una salsita con arándano, una salsita con oporto, una salsita con jamaica, con alguna cosa ahí que puede venir muy bien, ¿no? Pero si se echan un relleno dulce y una salsa muy dulce, a veces, y, y luego le ponen de guarnición un puré de camote, por ejemplo, un puré de camote con miel es hermoso el puré, pues entonces van a saturarse de sabor y lo que va a pasar es que las papilas gustativas las van a las van a cerrar y tenemos acostumbradas todos tenemos acostumbradas las papilas gustativas a que cuando reciben dulce están educadas a que ya es el final de la comida, ¿no? Entonces cuando tú comes algo muy dulce al inicio o a media comida sueles sentirte satisfecho porque sientes que es como el colofón de la comida. ¿No? Entonces, eh, lo mismo pasa cuando te echas un postre que está muy dulce y lo contrarrestas con sal o con aceite de oliva o algunas cosas, como que la papila gustativa sigue salivando. no Entonces, eso sería como, como un primer consejo para que les quede jugoso el pavo. Si ya van a decidir hacerlo como el 98% de la población, que, que a diferencia mío creen que el pavo es muy divertido y muy rico, uh -huh. este, ya tienen un buen tip para que quede jugoso y todo. ¿Qué hay con el marida, Jaris?
3: Ok, bueno, el maridaje en estas fechas es como un poquito controversial también porque no a todos les gusta lo mismo y la verdad es de lo que se trata es de que todos estén un poco a gusto en la mesa, ¿no? Un poco bastante a gusto, deberían de estar en sus mesas. Pero siguiendo esta, esta lógica de vamos a abrir el estómago para que se prepare para comer un montón de cosas en la noche, yo sí empezaría con, con un vinito blanco como con mucha acidez y mucha mineralidad. Eh, yo ab, ab, abriría con un albariño 100%, o sea, antes Uf, recibiría a la gente con un albariño si pudiera, o con un verdejo, que, que te haga salivar y que te esté jugando así, o incluso con una manzanilla o un fino, ¿no? Así.
0: Para quien nos está escuchando y, y necesita situarse sobre todo, igual y no tiene tanto conocimiento en tema de vinos o está arrancando en el tema del vino, ¿un albariño qué sería?
3: Ok, un albariño es un vino blanco... Eh, que es aquí en México se consigue muy fácilmente la uva la uva, es la, la uva es albariño es un vino blanco hecho en España así lo dejamos de simple, no hay que decir más cosas que tiene como característica que casi siempre es muy mineral y tiene muy buena acidez entonces como para abrir como aperitivo funciona muy bien yo también podré abrir eh, con un eh, vermut blanco, hay un Uf, vermut blanco rico. que venden aquí en la Ciudad de México que está hecho justo con uva albariño que es de, de la zona de Ah, se me fue de donde son las albariños, se me fue ahora mismo... En, Rosa, en
0: Rías Baixas, Ajá, en de, de la Rosal, zon... Sí, de la zona de Rías Baixas. Pontevedra, por ahí, ¿no?
3: Y entonces... De empezás... Galicia. De Galicia, Galicia uh -huh. era lo que quería decir. Eh, abres con un, un vermut blanco, le pones un hielito y con eso puedes pasártela el inicio de la cena. tampoco se ¿Qué trata... es un
0: vermut para quien nos está oyendo?
3: Ok, el vermut en realidad es un vino... Es como, el yo le digo que es el lado B del vino, porque al final es un vino que ya no se pudo utilizar como vino, así es como surge, ¿eh? así es la historia del vermut. Y entonces generas un, un, con un alcohol puro, mezclas un montón de especias o de lo que tú quieras poner en ese alcohol puro. En el caso del de que les estoy platicando que es blanco, de hecho tiene pimientos en la mezcla de especias y de hierbas y, y de lo que decides poner. También puedes poner frutos o pieles de naranja, de limón, de toronja, de, de mandarina en esta época. Y lo dejas eh, macerando en el alcohol. Y luego esa maceración se la añades al vino que está por echarse a perder o que ya no es para tomárselo. Y entonces lo que haces es generar otra bebida a base de vino, pero ya fortificada, digamos. Y eso se puede tomar directamente. El alcohol debe de ser bebible, ¿no? O sea, hay, hay lugares que venden alcohol puro para beber, ¿no? Que es el que se utiliza para hacer maceraciones regularmente. La gente que hace coctelería sabe muy bien dónde conseguir eh, abriría tal vez con eso Y ya luego para la hora de la cena Ahorita que mencionaste las dos recetas de, de pavo Lo que se me vino a la mente a mí fueron vinos Que tienen mucho más la estructura de uvas Eh mucho más frescas, rojas, estoy pensando en vinos tintos, pero uvas más como una Pinot Noir, como una Gamay, que son como uvas que de pronto no suenan tanto, pero hace, se crean vinos que tienen mucha, mucho aroma, fresa, frambuesa, cerecita, que son como muy fáciles en la nariz entender, porque no hay grados de complicación muy altos, y todos todos los aromas primarios los cachamos en el vino, no de lo que se trata es de que todos estemos a gusto, entonces si ya te meto vinos muy complejos, Va a estar muy feliz el que lleve el vino, por supuesto, que los lleve de todas formas a la cena y que él sea feliz y todo. Sí, no dejen
0: de compartir no, no, sus joyas. No, no dejen
3: de compartir sus joyas, pero siempre hay que tener un vino que sea como base, ¿no? El que cuela frutos, el que no se exponencia mucho la parte de la tanicidad y que puede ir muy bien con cosas como mezcladas con arándanos, con, que son como cosas que se utilizan mucho en esta, en esta uh -huh. época. Y el vino tinto, en, en, yo lo bajaría de temperatura tantito para que en el momento que esté en la, en la mesa, pues juegue un poquito el papel de vino blanco también, que resalte más la acidez y pueda ir combinando con cosas como las que tú dijiste.
0: Ahora, ¿qué pasa si el pavo, en lugar de hacerlo entero, que esa, esa receta, para que veas, me gustó mucho, porque es uh -huh. una receta que nosotros hacemos de repente. De hecho, en un Miami vamos a servir, o estamos sirviendo, estamos por servir en la cena de Navidad, eh, un rollo, una balotines, como se llama correctamente el plato, una balotine de pavo, y también la vamos a hacer para Año Nuevo y es una balotina de pavo que está rellena al menos la que hacemos en Cerro Miami y en Cerro San Ángel que también estamos haciendo pavos y todo eh, que se rellena con pistache que se rellena con foie gras que tiene una salsa de oporto no es, es un pavo espectacular que igual se mete en la salmuera que les di la receta y que queda bastante jugoso que se enrolla esa parte por ejemplo ese pavo ya me parece interesante ya me parece sí, ya va divertido más elaborador ¿no? no porque tiene un relleno Tienes una superficie única Que ese es mi problema con el pavo Mi problema con el pavo es que De 10 personas que lo van a comer 3 van a comer perfecto Y las otras 7 van a comer una parte Medio seca o pasada mm. de cocción o, 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 que, o que le falta un poco de cocción ¿no? Pero lo correcto Por ejemplo eso lo hace José Luis en Ceru San Ángel Lo que está haciendo es Quita las piernas y los muslos del pavo Los cocina por un lado Y por otro lado cocina el pavo entero Y después ya para armarlo, para entregarlo, lo ensambla. Entonces, así es como en Cerus San Ángel nos quitamos el problema de que tres personas coman perfecto al punto de cocción y siete no.
2: Es una gran pero estrategia.
0: Pero hay, hay que saber, hay que deshuesar lo impecable, que no se vea que lo deshuesaste, quitar la pierna y el muslo, la hacemos una cocción al vacío, después la sellamos, queda jugosa e impecable y la pechuga con dos horas de cocción tienes. Pero si no haces eso, tienes que meterle tres horas de cocción para que la pierna y el muslo no, no estén crudos, pero entonces la pechuga ya la sacaste. ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Pero en una balotine tú agarras el pavo completo, una vez que lo metiste en salmuera, lo abres, lo deshuesas por completo, te queda un rectángulo de pavo y ese rectángulo de pavo lo pones sobre algo llamado redaño o llamado crepina, la crepina o el redaño es una telita que cubre la panza de la res, entonces esta, esta, este redaño o crepina te lo venden en la carnicería y es como una tela, imagínense una manta de cielo pero de una telita muy delgada. Te ayuda para envolver el rollo de pavo, lo bridas con hilo para bridar, lo sellas y esta telita cuando la horneas desaparece, porque es como grasita, entonces sirve como para darle color al rollo del pavo y se funde. Y nunca la vez desaparece por completo prácticamente el pavo, ¿no? Entonces, ahí tú ya tienes un pavo relleno que tiene una cocción pareja por todos lados, que está jugoso y que el relleno tiene una cosa más compleja, ¿no? Que puede tener pistaches, puede tener alcachofas, puede tener foie gras, puede tener alguna cosa. Si es algo así que la receta la tiene en Gastrolab, salió en Gastrolab esa receta, Sí, sí, recetar, sí. Me es un
2: roti de pavo con oporto moscatel y foie.
0: Uf. Ahí y por ejemplo... la verdad
2: es que está deli. Sí. Se... Si todavía están a tiempo de... O si no, para Año Nuevo también. Sí, bueno, también o
0: sea, se vale. A ver, ahí el ahí, ahí sí me
3: iría más por otro tipo de vino. Me estaba acordando justo cuando hablabas de unos biochnier Que estuvimos catando el otro día en el restaurante rico. que... Francés. Ajá, francés, que es de, de una zona donde... El vino blanco es como con mucha textura, o sea, la uva Viognier lo que te aporta es muchísima textura, parte herbal, pero mucha untuosidad también es como son es como, como meloso el vino, vinos ¿no? melosos, cremosos, o sea que cuando los pruebas si, sientes como la melosidad del vino, no, la densidad eh, iría por un vino, un vino como de esa naturaleza o por un Gruner Beltriner que también tiene esas características como melosas, untuosas, son, son uvas como bien complejas y raras de encontrar, o sea, de pronto tal vez ahorita estoy hablando de dos uvas que dicen eso que es por ...que no son uvas comunes, ¿no? Las comunes son las Chardonnay, Sauvignon Blanc, todas estas... ...pero estas uvas son uvas como mucho más complejas en la estructura... ...entonces son vinos que pueden ir mucho mejor con cosas como estas... ...o me enteraría también un amontillado, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, o sea Un jerez. jerez, que el amontillado es de la familia de los jerezos ...que también puede ir increíble.
0: Uf, bueno, pues eso se me antoja muchísimo... ...por ejemplo, yo soy más de esos platos, uh -huh. ¿no? Y, y, por ejemplo... Si vamos a hablar Aris de ya no nos ya no nos metemos en el tema del pago. Pero quien sí va a hacer mole y romeritos, ¿con qué vino les recomiendas? ¿Con qué uva?
3: Mole y romeritos, yo me iría por un vino blanco, 100%. Es que los vinos tintos lo que van a hacer con los moles que regularmente se hacen aquí en México, los moles son muy picantes, los que hacen en casa, suelen tener un, un pico de alguno de los chiles que utilizan, muy marcado. Entonces el vino tinto lo que va a hacer con los tañinos es que solo que eso se acelere muchísimo más, se potencializa el picante y no vas a saborear nada, ni el vino, ni el picante, ni los romeritos, porque entonces ya picó todo ahí en la boca. Yo me iría por un vino blanco, o sea, de dentro de los que son más fáciles de encontrar me iría o por un... Um, Sabiñón Blanc de Estados Unidos Que tiene como todavía una, una Carga potente de aroma y, y, y más, y frescura Que es lo que vas a necesitar, porque lo que necesitas Con estos platos que son tan grasosos de pronto es Limpiarte el paladar, o sea como darte Resets, ¿no? Porque ya te saturaste de mol Y romeritos, ¿no? Y luego pasas al bacalao Que también tiene un montón de grasa, uh -huh. del aceite Y luego quieres pasarte Algo más, pues necesitas resetearte Entonces es mucho más fácil resetearte con burbujas O resetearte con, con Vino blanco.
0: Uf, qué delicia Parte de algo que me encanta que, este, que hizo Aris el día de hoy es que cuando... Y, y eso lo hacen en Estados Unidos, por ejemplo, en los restaurantes en México no es común recomendar un vino por uva, ¿no? Porque normalmente tú en Estados Unidos pides un vino por uva, ¿no? Tú dices, tráeme, quiero un chardonnay, y a partir de ahí... Ya empiezas a desglosar qué opciones hay. Y aquí en México es diferente. Aquí en México tú pides un por vino países. por país, no por región. Tengo ganas de un vino de Ribera del Duero. Tengo ganas de un vino de Valle de Guadalupe de México. Tengo ganas de un vino de Napa. ¿No? y a partir de ahí ya ves las etiquetas, ¿no? pero creo que, es, creo que es importante, sobre todo cuando estamos empezando en esto, que, que puedas ligar los sabores con la frescura que te puede dar la uva, porque al final la uva tiene una personalidad claro. y por algo es un tipo de uva, ¿no? por eso es una clasificación sí. de la vitis vinífera que tiene una clasificación en particular y tiene un resultado particular. Y es ¿no? la
3: mejor forma de llegar al, a lo que la gente busca, porque o sea, si alguien llega y te dice quiero ribera del Duero, en ribera del Duero se hacen muchos estilos de vino, ahora mismo se hacen sí. muchísimos más, ¿no? O sea, ya encuentras... ya
0: hasta blancos. Y, ¿no? ajá, ya se hacen hasta
3: blancos. Entonces, si parto de Rivera del Duero, yo lo que descarto es lo que ellos están buscando es una tempranillo, pero qué perfil de tempranillo. Sí, con madera. Con jóvenes madera, madera joven, sin madera. Entonces, cuando te dicen, quiero un vino blanco y me dicen, quiero... Bueno, si me dicen albariño, ya me voy a la segura y doy eso. Pero si piensan en un chardonnay, sí tienes que ser como mucho más específico. ¿Quieres algo con madera como los que hacen mucho en Napa? En que son... O sea, que a mí me cansa, ¿no? O sea, la madera de los vinos en Napa de pronto es así tanta que, que te satura el paladar. Entonces, o buscas algo más fresco, eh, o buscas un chablis, o qué buscas por ahí. Entonces son como buscas algo mineral o buscas algo ácido, pero partiendo de la uva es mucho más fácil porque aunque no tengas el país que buscas, si tienes una uva que es, tienes la uva en otra región, pues puedes darles algo que se acerque, ¿no? O sea, regularmente si alguien llega, porque así sucede, en el restaurante llegan muchísimo más pidiendo por países o regiones. Quiero un vino argentino. ...no tengo vinos argentinos... ...pero entonces estás buscando la uva de Argentina Malbec... ...entonces a ver... ...me voy al perfil eh, gustativo de la Malbec... ...ya sé que se puede acercar a ¿Quieres este potencia, perfil... ...quieres, Ajá, ¿quieres potencia, ¿Quieres danino, no quieres vas a querer pol. una Pinot Noir... Ajá. ...no vas a querer ni siquiera la Tempranillo... ...porque no se le parece... ...entonces ya te vas a las uvas que pueden clasificarse dentro de la gama
0: de la que están buscando, aunque no sea el país y la región. Oye, ¿Y quedar oh, bien y, interesante? qué interesante, ¿eh? Y la parte dulce, pues la parte dulce no puede faltar porque ya estuvimos hablando del maridaje, de las entradas, ya estuvimos hablando del pavo, este, algunas cosas muy buenas, algunas cosas no recuerdo qué dije del pavo, pero bueno. Este, <risa> nadie, pasar, se pasar, nadie se acuerda, nadie se acuerda. Pero después para la parte dulce, Marianita, eh, ¿pensó? Pensó en que muchos de nosotros estamos batallando con la lonjitas o que simplemente pues quieren un postre que no tenga azúcar como tal o por una restricción médica o alguna cosa.
1: Y ahora, el sabor oculto.
0: sabor oculto nos lo íbamos a brincar por ser Navidad, pues no, porque la verdad es que traes un, un sabor impresionante que quien nos está escuchando seguro va a querer correr no a la tienda, sino al jardín para hacer huequito y plantar algo, ¿no?
4: Sí, pues el día de hoy decidí traerles la stevia, porque aparte, bueno, les voy a platicar la historia, pero también al final eh, sé que hay muchas personas que para esta época pues sufren un poco por el tema dulce, pero pues bueno, vamos a... A partir de que esta planta es de origen eh, paraguayo, justo en la frontera con Brasil, eh, hasta el siglo XIX no la empezaron a usar como tal, pero eh, los indígenas guaraníes ya la ocupaban para endulzar y porque también para ellos eh, se da muchísimo para la debilidad física, para la presión arterial problemas estomacales, intestinales y con problemas de la piel, incluso de los hongos y los pies. Después se empezó a ser muy popular porque se dan cuenta que muchísimo antes de que ellos empezaran a hacer esto, era con lo que usaban el té mate, entonces ya lo ocupaban mucho los indígenas y después cuando fue la primera guerra mundial, ellos como que quisieron hacer uso de este, de este dato y trataron de meterlo como para los, los soldados porque también... Eh, ayudaba mucho como la esta parte dulce para los pues para los fríos, pero dejó pues más bien no funcionó porque era muy difícil acceder a esta planta entonces eh, pues otra vez como que no entró en desuso pero pues no era tan popular hasta que en 1950 Japón fue de los primeros a empezar a popularizarlo y por ejemplo en Estados Unidos se empezó a popularizar hasta el 2008 porque ellos tienen una cosa que se llama administración de alimentos y medicamentos que ellos decidieron que no era tan bueno, entonces después de hacer muchos estudios y muchas cosas eh, fue hasta el 2009 cuando ya fue como ya lo pueden ocupar y empezaron
0: a comercializarlo. O como que dijeron siempre que, que siempre que siempre sí, Ajá. que siempre sí se podía. Y este y lo más importante es que se entienda que la stevia es una planta, no es una marca. No es una marca de sobrecitos, no es nada. Es una planta como tal, porque cuando la gente eh, piensa en stevia... Y lo, lo liga totalmente a una marca comercial uh -huh. Pero no, realmente es una planta Y hay gente que tiene sembrada su plantita de stevia en casa Y cuando hace un té, cuando hace alguna cosa La arranca, la hojita y la tira Porque si ustedes han probado, la hoja es súper dulce O sea, sí es muy dulce la hoja
4: De hecho, la comparación o el poder inucorante En comparación al azúcar de caña Es de 200 a 300 veces más ¡Wow! Es bastante más Por eso, este, por ejemplo, la stevia No se mide en peso, se mide en volumen porque también es como más ligero, o sea, por ejemplo, si su receta le pide una, una taza de azúcar, esa misma taza la llenan de, del endulcorante y va a ser en volumen, que si lo pesan seguramente serían como 15 gramos. Pero aparte, bueno, aparte de todo eso también tiene otros beneficios a la salud, como por ejemplo, protege mucho el esmalte dental, porque al final al ser un componente natural, eh, hace... Hace como una capa que protege a las bacterias y produce un ácido, entonces te lo mantiene blancos muy bonitos o también favorece la digestión, obviamente para las citas de pérdida de peso y pues sí la parte importante es que este es un, pues, el, eh, pues, es un dulce ideal para las personas que tienen diabetes porque promueve la producción natural de la insulina
0: pues mira ¿qué, qué, qué tema tan interesante este tan completo y sobre todo que vemos muchas personas que sí sembramos cosas en el jardín uh -huh. no que eso está súper padre eh, digo ya, ya ya no voy a ser tan grinch el dedo de hoy pero no le echen azúcar al café también por favor no las cosas raras. pero bueno una hojita una hojita de stevia al té este, esas sí se las podemos permitir vale. no pero a ver Maranita nos quedan un par de minutos y ha estado buenísimo el programa pero ¿qué postres se te ocurren así a bote pronto que para la cena de navidad ...puedas usar la plantita de la stevia.
4: Yo les recomendaría cosas como sin horno... ...que fuera como una natilla... ...una babareza, una mousse... ...porque al final si no dominan todavía... ...el azúcar siempre influye muchísimo... ...en un, en un bizcocho o algo para hornear... ...porque si te pasas te va a colapsar... Pero, ...y te va a quedar muy dulce... ...entonces yo si es la primera vez que lo ocupen... ...intenten con cosas frías que sean como para cuajar... ...que ahí si sí no hay como margen de error... ...por ejemplo apenas hicimos una mousse de frutos secos... ...muy rica... Entonces podría ser, eh, no sé, si tienen en casa eh, macadamia o nuez de castilla, la que sean, la pueden hervir con con leche, un poco de nata, vainilla. Si quieren un poquito de, pues de especial le ponen y lo dejan casi reducida a la mitad. Después retiran la, los frutos secos, los pican y van a ocupar como lo pueden poner en el molde hasta abajo del tropiezo y entonces ustedes le pueden ir poniendo poco a poco la cantidad de dulzor que quieren y ya solamente lo ponen en el molde a la que cuaje y ya está
0: o le pueden poner la hoja mientras esté hirviendo con el fruto seco ¿no? o sea, tienes la plantita, le rompes tres hojitas o dos la pones y esperas a que suelte el dulzor que es y ya después quitas la hoja, ¿no? la retiras que en el tema de infusión eso sería como lo correcto, ¿no? Sobre todo pensando no en un polvito o en un sustituto, sino pensando en la planta naturalmente hablando, lo ideal sería eso, ¿no? Como una infusión y después irle midiendo el agua a los camotes, ¿no? Si es una hojita, si son dos hojitas, si son tres y después retirarla, ¿no?
4: Sí, eh, pues sí creo que es lo ideal, pero sí en cosas frías para empezar y después que se hagan unos más entonces ya con cosas para hornear aquí sí, pero ojo importante acuérdense que las plantas normalmente son eh, liposolubles entonces si lo quieren ocupar para algo de caliente vaya infusionen en la mantequilla por ejemplo
0: ah qué interesante bueno pues este esos tips están muy buenos ya tienen la cena armada tienen el maridaje tienen el postre tienen el tí para no engordar con el azúcar del postre, sino volvernos muy naturales con el tema de la stevia. Y, eh, y lo que también tenemos es la adivinanza esta semana, porque la semana pasada no hubo adivinanza. La semana pasada, la verdad es que fuimos muy barcos y, y hicimos el regalo en directo. Lo hicimos este, a todos aquellos que nos estuvieron consintiendo y que también ya vieron que los consentimos, ¿eh? No nos pueden dejar mentir que así fue. Y, este, pero esta semana no podemos no hacer la adivinanza porque es casi la última del año, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a hacer una, una adivinanza bastante sencilla. Que nos, digan, que nos digan cuál es el origen... Esa está buena, porque, porque seguro tiene mucha historia. ¿Cuál es el origen? A ver si, si con, eso, con eso me logro convertir al, al, al moleísmo y al, y al romerismo. ¿Cuál es el origen del plato de los romeritos con mole? Porque el romerito finalmente es un quelite y el mole pues tiene una tradición totalmente prehispánica, entonces seguramente el origen del plato tiene mucha historia, así que nos digan la historia, a dónde remonta ese plato y en una de esas nos animamos a probar uno que esté muy bueno y, y públicamente doy mi, mi disculpa hacia los roberitos con mole pero por ahora no, entonces que pasen una muy feliz navidad que, que disfruten en familia muchas gracias por escucharnos, qué gusto estar aquí con toda la familia de Gastrolab Radio estar con ustedes como todos los fines de semana nos escuchamos la siguiente semana para el último programa del año, justo año nuevo cae en domingo, el domingo a lunes entonces hay mucho que cocinar todavía, hay muchos vinos que decantar hay muchas copas que, que limpiar hay muchos vinos que probar y hay muchos hornos que prender,
1: ya saben que tripa